0: Tá no ar o Papo Inovação, o podcast de entrevistas do Machado Nunes sobre Venture Capital, tecnologia e inovação.
1: Papo e Inovação tá no ar e, como vocês sabem, puxando um pouco da nossa sadinha aqui, o Machado Nunes é um dos escritórios mais admirados na área da saúde e nada mais justo do que trazer um médico para falar sobre o tema de hoje. É, hoje a gente vai falar sobre cirurgia com robô. E para isso, a gente está aqui com o Cláudio Tchepo, médico especialista em ortopedia e traumatologia. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho e realiza cirurgia por meio do uso de robô já há algum tempo. Bom, é, antes da gente falar sobre o tema propriamente dito, é importante a gente mencionar aqui alguns resultados positivos que o próprio CFM já abordou, né, em relação à questão da cirurgia é, por meio do uso de robô. Então, seja por conta da diminuição da perda de sangue, menor tempo de internação, redução da dor, menor risco de infecção e entre outras coisas aí que a gente vai abordar. Então, Clauber, é um prazer você estar com a gente aqui. A gente está aqui também com o Luiz Augusto, nosso especialista da área regulatória. E vamos lá, vamos para o bate-papo aí.
2: Eu que agradeço o convite seu, Leandro, do Luiz Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui para a gente discutir um tema tão interessante e inovador. Fico à disposição de vocês para todas as perguntas.
0: Prazer, Cláber. Obrigado aí pela presença. que é o Luiz. Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Aí para o início da conversa, então, Cláber, eu queria que você, de uma maneira logicamente, né, bem resumida, assim sucinta, vocês explicasse para a gente o que é a cirurgia robótica e em seguida você já apresentasse para a gente um breve relato aí da sua experiência nessa área
2: muito bem bom é, ao contrário do que muita gente pensa né a cirurgia robótica não é o um robô que opera o paciente né a gente tem que entender que o robô é apenas um instrumento que ele é um assistente de altíssima precisão que é controlado por um cirurgião que tem experiência com esse tipo de cirurgia, mas que controla o robô em todos os momentos da cirurgia. que a gente pode dizer também, desde o planejamento até a execução do procedimento. E, e o que, que o robô... Eh, que instrumentos que, que o robô utiliza para nos ajudar a, a fazer a cirurgia? Ele tem aparelhos de leitura, de navegação e sensores. A gente usa antenas de comunicação é, do robô com o paciente. E isso torna a cirurgia muito segura e muito precisa. O robô tem uma base de dados extensa, ele é alimentado com essa base de dados extensa e uma inteligência artificial. E ela, ele, ele é capaz de acessar essas informações em, em poucos segundos. Então, ele, por isso mesmo, ele ajuda de gente de maneira muito valiosa para a nossa tomada de decisões durante o procedimento cirúrgico.
1: Legal. Essa questão dos dados que o robô armazena, é, é, Cláudia, ela serve em, em que sentido? Assim? Como, que ela, como que funciona essa armazenagem dos dados? É, é, e o robô, como que ele faz uso disso? Só para entender melhor.
2: Especificamente na cirurgia que eu faço, que eu utilizo o robô MAKO, ele é o da, da empresa Striker americana. Ele é um robô semiativo, ou seja, ele é um braço robótico. É, a, os dados que a gente, a gente alimenta são com uma tomografia prévia do paciente que é realizada desde o quadril, joelho e tornozelo, e são diversas informações como se a gente montasse um membro é, do, do, do paciente alimentasse as informações. O, e o robô monta o membro em 3D. E com os sensores, com as antenas, ele no momento que a gente está fazendo a cirurgia, ele enxerga o membro todo com esse, com, é, em 3D. E, e o que, que é importante para nós na cirurgia, por exemplo, da, da artroplastia de joelho? Ter uma precisão absoluta dos cortes, aonde eles são feitos, como a gente vai posicionar é, o componente protético, da maneira mais precisa e melhor para auxiliar o paciente a ter o um melhor
1: resultado. Nossa, muito bacana e isso para mim me parece assim é bastante inovador. É, e aí vem minha próxima pergunta, né? É, em comparação com o cenário internacional. Como é que o Brasil, é, é, em que lugar assim, o Brasil se encontra aí no tocante à, à, à utilização da cirurgia robótica? Claro.
2: O Brasil está ele, ele iniciando a cirurgia robótica se a gente fosse, for comparar, por exemplo, com centros muito avançados como os Estados Unidos. Então, o que, que eu posso citar? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem dois robôs MAKO, é, um no Hospital Albert Einstein, outro no Hospital Alvorada, em Minas tem mais dois robôs, ou seja, nós temos quatro robôs como esse, e nos Estados Unidos tem mais de mil robôs, meio. Né? então a gente está é, atrás da tecnologia, está avançando, a gente pode, pode dizer também de outros robôs já mais avançados, por exemplo, o da DaVinci aqui no Brasil com bastante utilização, a gente pode dizer que começou a, a cirurgia robótica, a primeira cirurgia robótica aqui no Brasil em 2008, é... Pouco a pouco nós estamos avançando. Obviamente atrás os centros mais avançados, mas estamos avançando sim.
0: E aí, é, como considerando esse cenário aí do Brasil ainda né, que precisa avançar, né? É, como a cirurgia robótica, né? Ela se relaciona a, com a telemedicina, né? com essa, esse avanço da telemedicina, principalmente nesses dois últimos anos aí, né, marcados pela pandemia, a, a cirurgia robótica, ela também ela tem alguma, ela sofre alguma mudança a partir do uso da telemedicina?
2: Olha, a, 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 a cirurgia robótica vinculada à, à telemedicina, eu a considero de, de, de um valor inestimável, principalmente num país grande como o nosso, né? Em que você tem um acúmulo de cirurgiões é, super especialistas nos grandes centros e você, nos centros mais afastados, não tem esses esse, esse, é, cirurgiões. Por exemplo, dentro da, da área, por exemplo, da ortopedia, na cirurgia de mão, só 0,6% dos cirurgiões, da, do, dos médicos, são cirurgiões de mão. Vai, vai ser muito útil para a gente é, ajudar os pacientes. Em, em, em centros mais afastados que não tem tanta condição de, de, de ter o acesso aos hospitais é, de grande porte e ultra especializados dos grandes centros eu acho que que, que é, é o futuro sim obviamente não é o presente né é uma é uma é uma tecnologia que está iniciando mas é um futuro é, que, que eu acredito que vai ser vai ser muito muito importante para o nosso país.
1: Robert, é, agora vem cá. É, pensando um pouco aqui na questão de custo, né? É, é, será que esse, esse tipo de cirurgia ele pode auxiliar na ampliação do acesso à saúde no Brasil? É, ou, ou, ou se for uma prática de muito custo e aí acabar sendo restrita, enfim, né? A, a alguns hospitais como é que você enxerga isso é,
2: hoje ela é, é uma prática restrita a poucos hospitais né como como eu disse por exemplo na ortopedia poucos hospitais por exemplo no meio utiliza aqui em São Paulo mas eu acredito no, no ganho de escala é, eu sempre lembro da, da TV de plasma né quando a gente foi comprar a TV de plasma o, o custo era um absurdo e na medida que aquilo foi se popularizando agora quase todos quase todo mundo tem acesso a uma TV como essa eu acredito também nesse avanço no ganho de escala na, na medicina. É óbvio que não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, vão demorar muitos anos, mas eu acredito que com isso também vai, vai ter, nesse ganho de escala, a gente vai ter diminuição do custo desse tipo de cirurgia.
0: E aí, Cláudio, é, considerando né, que é um podcast de um escritório, né, por mais que a gente aborde por uma outra perspectiva também o assunto, a gente não pode também fugir do jurídico, né? Então é, a, 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 desculpa a cirurgia robótica ela foi regulamentada, foi normatizada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina. É, você entende que essa norma ela, que foi editada, publicada pelo Conselho de Medicina, ela atende às necessidades do setor da área ou ela necessita ser aprimorada, enfim, ou ela pode até ser considerada uma barreira aí para evolução, da prática da cirurgia robótica. Olha,
2: na, na minha opinião, essa, essa norma veio a preencher uma, uma lacuna e ela, foi, e, ela, e ela é extremamente necessária. O, o que, que essa, essa norma diz? Né? Ela, 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 primeiro, ela fala da capa, capacitação né, do, dos profissionais que vão utilizar a cirurgia robótica. Por exemplo, essa capacitação pode ser feita em, em residências médicas, é, é, em sociedades por especialidade por, por, e por, também por um cirurgião-estrutor. É, ela determina, assim, em, em que condição o médico consegue operar sozinho. Então, a partir de 10 cirurgias que ele está que ele sendo monitorado por um cirurgião-estrutor, ele já teria passado por essa curva de aprendizado, ele já poderia começar a fazer a cirurgia sozinho. E, e também e, que para ele se tornar um médico instrutor também ele, ele teria que ter pelo menos 50 cirurgias já realizadas pela cirurgia robótica. É, eu, eu acho que é, que é muito importante porque é, é, não é o fato de você estar utilizando o robô que que o robô vai vai se, vai fazer você tornar um cirurgião experiente né É ao contrário o cirurgião experiente, é que pode utilizar o robô. O cirurgião inexperiente não vai ter a capacitação necessária para utilizar o robô. Então, é, é muito importante essa norma do, do, do CFM. É, dez cirurgias é, para dessa curva de aprendizado, eu acho que é, que é o suficiente para a maioria dos cirurgiões experientes. Para os cirurgiões inexperientes, eu acredito que não. Então, talvez tenha que ter é, alguma uma melhora nessa avaliação, principalmente... Dizendo qual que é a experiência do cirurgião, por quanto tempo, quantas cirurgias já realizou, por quantos anos ele, ele faz aquele tipo de cirurgia, isso eu acho que a norma tem que avançar um pouquinho. É, mas eu acho que foi uma lacuna importante que, que, que foi coberta aí que, com essa norma do CFM. É,
1: agora uma curiosidade, o Cláuber, é, não sei se você vai saber responder isso, enfim, mas é, em outros países. É, são robôs específicos que, que, os, que uh, os países têm se utilizado para fazer frente a essas cirurgias? Ou daqui a pouco vai ter uma série de, de, de máquinas, digamos assim, que vão poder ser utilizadas? Uh, tem alguma preferência por determinados robôs? Você tem visto isso? olha O
2: avanço da, da cirurgia robótica ela tem ido principalmente pela, pela, pelas empresas que, que querem melhorar é, o, por exemplo, dentro da, da cirurgia de, de joelho, as empresas de prótese que, que querem melhorar a, os resultados da, 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 da implantação das próteses e também a satisfação do, dos, dos pacientes, né? Então, é, é, ainda são sistemas que a gente é, sistemas fechados, por exemplo, a Stryker. Com o sistema MAKO só só pode ser utilizado pelos sistemas específicos da, da Striker é, o o da 20 ele é, essas plataformas acabam não sendo plataformas abertas né e elas estão evoluindo por por, por por esse caminho é isso que está acontecendo é uma questão de mercado né se você gasta muito dinheiro com a evolução do do robô que que, é, que é, obviamente é muito dispendioso. Você quer dirigir aquilo para você ter o seu lucro o lucro normal do, da empresa?
0: E só uma pergunta sobre esse aspecto é, é o cenário brasileiro. É, no Brasil há um desenvolvimento de robôs para serem utilizados para o desempenho dessas atividades na área médica. Se tem tem um, um, um cenário aí fértil aí de empresas que estão desenvolvendo. Ou ainda é muito incipiente? Olha, eu não,
2: eu não tenho conhecimento de, de, de empresas com, com desenvolvimento de robôs aqui no Brasil. É, eu, eu não sei se eu, se eu sou a melhor pessoa para responder so, sobre isso, não. Eu não não tá tenho tudo esse conhecimento. Bem. Tudo
0: bem. Tudo bem. É, em, em relação à cirurgia robótica, você já até abordou um aspecto que eu acho que principalmente para a Leigo, né? o principal ponto que vem à mente no primeiro momento, né? que é a questão de poder substituir, o robô poder substituir o médico. É, você abordou isso inicialmente, mas eu queria é, que agora, de uma forma um pouco mais detalhada, aprofundada, a gente é, tratasse disso. Né? É possível, hoje em dia, né? o cenário atual, hoje em dia, é, existe já algum robô que possibilite a cirurgia ser realizada totalmente, né, uma cirurgia robótica que não precise da atuação de um médico, de um profissional médico, se não, se você entende que é, é, mesmo que em médio ou longo prazo isso possa vir a acontecer, a gente realmente é ter um robô que tenha a capacidade de substituir a presença de um médico e que esse robô funcione sem a necessidade né, desse profissional ali é, ao lado, enfim, atuando diretamente com o paciente. Olha,
2: ainda hoje, e hoje isso não é possível. Lembrar, assim, que o, o robô, ele atua como um assistente do médico, né? Mas toda é, todos os comandos, todas as decisões são do médico. Inclusive, até porque a responsabilidade é do médico, né? De, de toda a conduta dentro da cirurgia, a responsabilidade é dele. Quando, quando a gente avança... É, Vamos avançar muito no tempo imaginar, por exemplo, que os aviões já já podem ser pilotados só por, por robô. É porque são, são coisas mais. Os parâmetros são, são mais simples de, de você é, ajustar para a máquina fazer. Agora, a cirurgia é, é um procedimento extremamente complexo que, que, de, que demanda de, de, de muita inteligência. É, e também muita criatividade do, do cirurgião na, na hora da cirurgia, e, e são, são muitos fatores que estão envolvidos ali para a gente ter o sucesso da cirurgia. Então, assim, a curta e médio prazo, não acredito que isso pode acontecer. Com o avanço da inteligência artificial, aí, talvez isso possa, possa vir a acontecer, mas eu acho que isso ainda vai demorar muito tempo para que possa ocorrer, se vier a ocorrer. Legal, Pablo. Eu
1: estou pensando aqui, já, uma questão meio matrix, que seria, é, na verdade, assim, acontecer a possibilidade de uma, de uma falha na cirurgia, e aí por conta de um defeito do, do robô. Tá? Já estou pensando aqui num cenário um pouco mais catastrófico. É, você acha que nesse caso, e aí a gente está no campo da futurologia aqui, né? é, seria uma questão aí de... Da, do próprio fabricante do robô vir à tona e, e ter essa, o conselho de medicina enfim, ter alguma questão, algum questionamento com o fabricante aí essa eventual responsabilidade por esse dano é, ser de certa forma compartilhada, vocês já pensaram nisso? E se não se já teve algum caso em que houve algum tipo é, de falha que vocês tomaram conhecimento, aí seja no Brasil ou no mundo, uma falha do, da própria máquina? Olha, eu
2: acho que isso é uma discussão presente, viu? não é uma discussão do futuro, não, uma discussão do presente, sim. É, as máquinas podem falhar e, 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 obviamente, com esse tipo de, de falha pode também acontecer de, de ter um dano, às vezes até um dano letal é, para o paciente. É, tem, existem relatos sim de, de, de falhas de, de robô é, esses esses relatos não, não não chegaram ao julgamento final porque houve um tipo de acordo com a indústria antes para que para que essa demanda terminasse na na, na justiça né é, eu acho que a gente tem que pensar com relação à responsabilidade né a gente pode ter acho que tem três três frentes aí para a gente pensar na responsabilidade primeiro obviamente a responsabilidade do médico né é, culpa do médico por exemplo imperícia é, decorrente do treinamento insuficiente por isso que é tão importante a o, o médico tá tá seguindo essa essa norma do do conselho né responsabilidade do hospital a gente pode pensar por exemplo assim má conservação do robô incorreta por exemplo, esterilização do, do, dos instrumentos robóticos, levando uma, algum dano, uma contaminação do, 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 da cirurgia do paciente. É, se o hospital desrespeita as orientações é, de, de manutenção do, do robô, que são orientados pelo, pelo fabricante, né? é, algum, algum erro também na, no, no treinamento dos médicos, da cirurgia robótica, o hospital pode ter, pode ter alguma falha com relação a isso. E, aí, e, e por último, acho que a gente pode pensar no próprio robô mesmo, né? uma responsabilidade do, do próprio fabricante, né? um defeito do produto, ou uma, uma falta de informação, uma omissão dos riscos da utilização daquele robô. Então, acho que essa, essa é uma discussão presente, sim. Pode acontecer falhas, podem ocorrer. O que eu acho que deveria, deveria existir já a partir de agora é, é como se tivesse a caixa preta do avião a caixa preta do avião, que ela está lá para tá, ver as falhas, está gravando tudo o que está acontecendo na, é, no avião, então está tá acontecendo tudo é, na, na cirurgia, o que o, o, que que o médico está fazendo, é, a perícia dele em fazer determinadas é, intervenções no, no paciente, e, e, se, e com essa caixa preta, se ocorrer alguma falha no robô, que, que a gente tenha é, essa, essa gravação e que e faça exatamente como faz no caso da, da aviação, que, que estude isso a, a fundo para que esse defeito não volte a ocorrer. Essa, essa é a minha opinião.
0: E, e ligada a essa resposta, Clauber, você acha é, hoje em dia, né, considerando o cenário atual, você acha que é é, é possível hoje ter uma definição clara é, do que é ali a responsabilidade durante uma cirurgia, né, é, que com um robô? o que é atribuído aí a é função e a é responsabilidade do médico e o que efetivamente é uma função exercida pelo robô. Então, assim, ter essa, conseguir fazer essa distinção para no momento de responsabilização eu conseguir segmentar bem, né? O que ali realmente foi uma falha do médico? O que foi uma falha do robô? Essas, essas funções, essas atribuições, elas já são bem definidas hoje em dia a ponto da gente conseguir fazer traçar esse cenário bem claro no um momento de possível contestação e responsabilização. Olha,
2: é, eu acho que hoje ainda não é possível isso não. É, eu acho que não tem uma, uma clara uma, uma clara definição das responsabilidades com relação a, ao robô e, e ao médico, ao hospital ainda não. A, a gente precisa avançar nessa nessas discussões é, justamente para que a gente tenha as, as responsabilidades bem determinadas a tecnologia atual ainda não é possível fazer acontecer fazer isso não isso é uma é uma discussão que está no presente no, no Brasil acho que muito pouco porque a, a robótica está tá bem no início ainda né mas no mundo é uma é uma discussão ainda ainda presente não é uma coisa que ainda avançou tá é,
0: já encaminhando aqui para o final Cláudio, assim acho que ficou bem claro que é um cenário é, que não é mais, a gente não fala mais de futuro né a gente está falando de presente tanto as potencialidades quanto os possíveis problemas são tão estão acontecendo já né é, no mundo no Brasil é, e aí eu fico pensando assim você acha que por um desenvolvimento mas é, para potencializar o desenvolvimento da cirurgia robótica no Brasil você acha que o Estado, aí pensando em né, Estado, administração pública, governos, né, é, federal, estadual, até municipal, mas, enfim, principalmente o governo federal, você acha que a atuação do Estado seria importante para esse desenvolvimento da, da, da cirurgia robótica, do uso do, 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 de robôs em cirurgias? Ou você acha que, que isso não seria tão necessário assim? Você acha que a atuação do setor privado, ela já é, hoje em dia, já já é suficiente para inserir o Brasil nesse contexto de, de utilização de robôs em cirurgias, enfim, de, de cada vez mais, uma inserção cada vez maior do Brasil nesse cenário. Olha, eu
2: acho que, que o Estado é, principalmente no Brasil, o Estado é fundamental na, na evolução do robô no Brasil. O, o SUS, ele é, ele, é, ele é super importante na, na assistência médica do, no Brasil, é, a assistência privada é importante mas ela não consegue atingir a todos os brasileiros, na verdade a grande maioria dos brasileiros é atendida pelo, pelo SUS é, eu vejo em todos os sentidos tanto não só na assistência, mas também no, com relação à evolução da robótica e ao treinamento dos médicos o, o Estado é, eu acho que é o, é, o, é o fator mais importante na evolução da robótica no, no nosso país
1: muito bom, gente. Muito bacana. É, eu fico sempre pensando, acho que eu devo ter visto isso em algum filme, é, ou foi algum meme, enfim, que é aquela questão, quando a gente falava uns anos atrás de cirurgia com robô, é, putz, não ia dar certo, isso é, já pensou? O robô ali pegando o paciente destroçando o paciente, e aí um contraponto disso é, imagina você pegar um profissional que de repente trema ali, então o robô Talvez tenha uma precisão maior, né? Acho que, não sei se, Calber, você, você já ouviu esse, essa analogia muito aí. Enfim, então acho que é, é presente, né? Acho que é, a precisão do robô, ela pode trazer realmente esse avanço na, na cirurgia, né? E aí, só para a gente finalizar, é, a gente queria agradecer e, de fato, se essa comparação, ela realmente faz sentido? Olha,
2: é, faz muito sentido. Eu, eu posso dizer, na, na minha experiência, que determinados cortes ósseos que o robô o médico faz, é, por mais hábil, eu tenho, eu tenho experiência de 30 anos de cirurgia de atoplastia de joelho, por mais hábil que eu seja, eu não consigo reproduzir os mesmos cortes na, na cirurgia, por mais que eu, que eu queira fazer. Então, são cortes extremamente precisos, e, obviamente, se, 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 se o cirurgião ainda não, não tem uma destreza ou, ou a mão completamente firme, o robô tem. O robô não. não ele, ele, a gente tem limites né, de segurança que o robô atua também. O robô evita que, que a gente tenha lesões de, de partes moles, mesmo de é, feixe vásculo nervoso, estruturas importantíssimas, por exemplo, no joelho. O, o robô limita a atuação do médico para que, que, por exemplo, a serra não chegue nessas estruturas. Né? É, então, sim, é uma realidade e, e graças a Deus que a gente é, atualmente conta com essa, com essa tecnologia para o bem dos nossos pacientes.
1: Muito bom. Então, agradecer novamente aqui a presença do Cláudio, é, Luiz, obrigado também. E, e é isso, pessoal é, Papo Inovação trazendo aí assuntos que não estão mais no campo da futurologia
0: Obrigado, Leandro e até a próxima Obrigado,
2: Leandro, Luiz, pelo convite pela oportunidade de estar aqui com vocês fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem muito obrigado
1: mais uma vez